0: سلام، اینجا پادکست فی کلاب، پادکست فوتبال فانتزی لیگ برتر انگلیس که در اون سعی می کنیم هر هفته در مورد بازی های گیمی آینده اتفاقات گذشته و گذینه های فانتزی تین ها صحبت کنیم موسیقی خوش مدید به قسمت ششم پادکست فیر کلاب با توجه به تأثییه لیگ و صرفن همون و تصمیم گرفتیم بخشی از کتاب دمانگیم رو براتون ترجمه و به شکل صوتی منتشر کنیم. نویسنده این کتاب آقای راستاوسد فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی ورزشیه که هر دو مختار رو هم به عنوان دانشو ممتاز به پایان رسونده. همکنون در حال گذروندن دوره دکتر روانشناسی ورزشی و همچنین بررسی نقش واقعیت مجازی در تصریع یادگیری مهارت هاست و در کنار اینها راست به تدیس آمار و روانشناسی ورزشی به دانشجوی دوره کارشناسی علوم ورزشی هم مشغوله راست خودش هم سابقه ورزشی داره و از هفت تا 15 سالگی در تیم های پایه تاتنهام بازی می‌کرده حالا احتمالا بچه‌ای که در توییتر یا یوتیوب فعالن ایشون رو با نام اف رپتور تو این قسمت قراره در مورد چهار تا از سوگیری هایی که در طول فانتزی بازی کردن بهشون برمیخوریم و روی بازیمون اثر میزنن رو خیلی ساده و خلاصه و به همراه مثال بررسی کنیم این توضیح رو هم بدم که این مطالب تقریبا یک سال پیش توسط خودم ترجمه شدن و موین فراخی عزیز زحمت ویرایشش رو کشید و همون موقع هم روی صفحه ویرگول پنارت منتشر شد که برای بچه که شاید بخوان خودشون مطالب رو بخونن داخل توضیحات پادکست قرار میدم. بخش اول در مواجهه با محتوای فانتزی چه تله رو در نظر بگیریم؟ همین که شما در حال خوندن این متن هستید یا در حال گوش این پادکست هستید یعنی از محتوای تولیدی تولید کنندگان و جامعه فوتبال فانتزی لذت میبرید. با این حال باید هنگام خوندن، شنیدن و تماشای محتوای فانتزی حواستمون به تعدادی از سوگیری شناختی باشه که اولین اونا سوگیری اعتقادیه. این سوگیری به تمایل افراد برای ارزیابی و اعتبار سنجی یک بحث یا موضوع بر اساس قابل قبول بودن نتیجه اونشاره داره. به عبارت دیگه اگر نتیجه متقاعد کننده و یا منطبق بر باورهای قبلی ما باشه احتمالا صرف نظر از کیفیت محتوای صدلال با تمام آن موافقت می‌کنیم. در اینجا یک رشته فرضی آماده شده تا نمونه از سوگیری اعتقادی را نشان دهد. در این سناریوی فرضی تصور کنید که با واردی به عنوان گزینه محبوب کاپیتانی خود به ددلاین هفته 15 هم نزدیک می‌شوید. شروع رشته توییت در این نشه توییت من آمارهای کلیدی سه گزینه اصلی کاپیتانی رو مقایسه می کنم. سلاح، رشورد و واردی. و همچنین آمارهای کلیدی حریفای این بازیکنان را در بخش دفاعی مورد بررسی قرار می صلاح در حال حاضر و طی پنج هفته گذشته رتبه ششم لیگ در تعداد گلهای مورد انتظار را به خود اختصاص داده است. دو موحیز شست و پنج. او همچنین رتبه نهم در تعداد شوت‌های داخل محوطه است. دوازده. حریف و بینلی رتبه 20 متداد گل های مورد انتظار دریافتی سیز و, و رتبه 19دهم شدهای شده است سی و هشت. رشفورد 5 هفته گذشته رتبه 19دههمم لیگ در تعداد گل مورد انتظار است یک سی و یک. او همچنین رتبه 15همم در تعداد شوت‌های داخل محوته است 7 حریف او از سنویلا رتبه 12 هم تعداد گلهای مورد انتظار دریافتی 7 مویز 54 و, و رتبه نهم شودهای مترمه شده است. 19 واردی طی 5 هفته گذشته رتبه دوم لیگ در تعداد گلهای مورد انتظار است. 2 مویز 98 او همچنین رتبه اول در تعداد شودهای داخل محوطه است. 16 حریف او ویس هم رتبه سوم تعداد گلهای مورد انتظار دریافتی دو مویز چار و رتبه پنجم شدهای مترمن شده است دوازده نتیجه هیچ شکی نیست که واردی بهترین کاپیتان کابیتانیست آمه های کلیدی او لیگ بهترین هستند و همه ما میدانیم زمانی که واردی روی فرم باشد هیچ چیزی جلو داره او نیست پایان رشدویت از شما میخواهم یک سری چیزها را در مورد یه رشدویت در نظر بگیرید آیا براویت های شما منطبق است بله. آیا نتیجه متقاعد کننده بود؟ بله. آیا نتیجه به طور دقیق تحقیقات و اطلاعات داخل رشته تویت رو به تصویل میکشه؟ نه. کاملا که نه. بله. با توجه به این آمار جیمی واردی در بهترین فرم خودش است. اگرچه هیچ بحثی در مورد فرمالی حریفه و یعنی ویس وجود ندارد. بلاوه با وجود اینکه واردی رتبه دومتی داده گلهای مورد انتظار یعنی دومائز 98 و رتبه اولش شده داخل محوطه یعنی 16 هست و سلاح به تحریب رتبه ششم هم 65 و نهم هم 12 هست ولی در واقع اختلاف زیادی بین عدد وجود ندارن بله صلاح ششم و نهم است ولی فقط با 33 صدام کمتر در گلهای مورد انتظار و 4 شده داخل محوطه کمتر به واردی اخلاف صلاح و واردی در آمارهای کلیدی کمتر از آن است که در نگاه اول به نظر می آید. علاوه بر اینها، من داشتم به این هم فکر می کردم. اگر واردی بهترین گذرین کاپیتانی رتبه دوم گلهای مورد انتظار است، پس رتبه اول کیست؟ البته که این یک رشته تویید فرضی بود اما محتواهای زیادی می بینید که نتیجهشان به شکلی عجیب قانه کننده و منطبق بر دیدگاه قبلی شماست اما لزوماً تمام موارد را در نمی گیرند توصیه کلیدی من این است که هنگام خوندن یک مطلب یا رشته تویید قبل از خوندن بدنه اصلی مستقیم به سراغ انتهای آن و نتیجه نروید به علاوه قبل از خوندن نتیجه بر اساس نتیجه که از بخش عمده محتوا گرفته اید از خودتون بپرسید با توجه به اونچه که این تولید کننده محتوی بیان کرده خودم چه نتیجهی برای بهترین تصمیمون که میگیرم. می بخش دوم بخش دوم، چکونه عملکرد هفته من را ارزیابی کنیم؟ ما مربیان مشتاق فانتزی بلا فاصله پس از پایان گیم ویک، به عملکرد کرده تیم‌های ما در هفته‌ای که سپری شد نگاه می‌کنیم. رتبه کلیمان ما را چک می‌کنیم و کارهای مثبتی که انجام دادیم و کارهایی را که می‌توانیم بهبود ببخشیم را ارزیابی می‌کنیم. در این ارزیابیها می‌توانیم دو مورد از بهترین تحقیقات سوگیری شناختی در روانشناسی شناختی را اعمال کنیم: سوگیری نتیجه نگری و سوگیری بازنگری سوگیری نتیجه نگری به تمایل ما به بررسی تصمیم ها بر اساس نتیجه نهایی به جای فرین تصمیم گیری اشاره دارد. این موضوع مشخصا در تحقیق کلاسیک باران و هرشی نشان داده می شود. در این تحقیق نویسنده ها توضیحات و نتیجه نهایی تصمیماتی که مربوط به پونزه سنوری پزشکی می شود را در اختیار دانشجویان دوره کارشناسی قرار دادند. به دیگر به کنندگان سناریو تصمیمی را که گرفته شده و نتیجه نهایی آن تصمیم ارائه می‌شود. در اینجا دو مثال را بررسی می‌کنیم. سناریو یک مرد 55 و پنج مشکل قلبی دارد مجبور شد به دلیل درد قفسه سینه کار خود را متوقف کند از کارش لذت می‌برد و دوست نداشت از آن دست بکشد مشکل او در زندگی روزمره هم خودش نشان داد یک عمل جراحی می درد او را تسکین دهد و امید زندگیش را از 65 به 70 سال افزایش دهد. اگرچه 8 درصد در افرادی که این عمل را انجام دادند فوت کردند. پزشک او تصمیم به انجام عمل گرفت. عمل موفقیت آمیز بود و او زنده ماند. تصمیم پزشک را در رابطه با انجام عمل ارج archive کنید. دو مرد 55 ساله مشکل قلبی دارد مجبور شد به دلیل درد قفسه سینه کار خود را متوقف کند از کارش لذت میبرد و دوست نداشت از آن دست بکشد مشکل او در زندگی روزمره هم خودش را نشان داد یک عمل جراحی می توانست درد او را تسکین دهد و امید زندگیش را از 65 به 70 سال افزایش دهد اگرچه 8 درصد افرادی که این عمل را انجام دادند فوت کردند پزشک او تصمیم به انجام عمل گرفت عمل موافقت آمیز نبود و او فوت کرد تصمیم پزشک در رابطه با انجام عمل ارزیابی کنید لحظه تعامل کنید آیا متوجه چیز عجیبی در این دو سناریو نشدید در واقع با توجه به محتوا تصمیم گیری و احتمال موفقیت این دو سناریو مشابه بودند تنها تفاوت این است که در سناریو یک عمل موافقت آمیز بود ولی در سناریو دو منجر به فوت بیمار شد. در تحقیق اصلی این سناریوها پشت سر هم ارائه نمی‌شود. بنابراین خودشان هم خبر ندارند که قبلا سیناریو مشابهی را دیده بودند. بعد از ارائه هر سناریو از شیکاکانندگان خواسته شد تصمیم گرفته شده را بر اساس معیار زیر ارزیابی کنند. امتیاز 3 کاملا درست و تصمیم دیگری غیر قابل قبول. امتیاز دو درست همه چیز ارزا گرفته شده. امتیاز یک درست تصمیم دیگر هم میتوان سغنانی باشد. امتیاز صفر هر دو تصمیم به یک اندازه خوب بودند. امتیاز منفی یک نادرست اما غیر اقلانی نبود. امتیاز منفی دو نادرست همه چیز ارزا گرفته نشده. امتیاز منفی سه نادرست و غیر قابل قبول. در بین 15 سناریو محققان دریافتند زمانی که نتیجه منفی میشود شرکت کنندگان تصمیم را بسیار بد ارزیابی کنند منفی دو یا منفی است و زمانی که نتیجه مثبت میشود تصمیم را بسیار خوب ارزیابی میکنند دو یا 3 علیرغم اینکه هر دو سناریو و تصمیمگیری کاملا مشابه بودند به عبارت دیگر به جای ارزیابی بر اساس منطق و مفهوم تصمیم گرفته شده آنها ناخودآگاه به خاطر نتیجه نهایی دچار خطا شدن یا همان سوگیری نتیجه نگری مثال این موضوع در فانتزی انتخاب کاپیتان است سناریویی رو فرض کنید که میخوای از بین صلاح بازی خانگی مقابل نیوکاسل و برونو فرناندز بازی خارج از خانه مقابل وولفز، یکی را به عنوان کاپیتان انتخاب کنید در پنج هفته گذشته سلاح آمار چهار گل و سه پاس گل در ثبت کرده و لیورپول چهار بر دست آورده و حریف آنها تقریبا سقوطش قطعی است. از سمت دیگر برونو در همان زمانی یک گل و دو پاس گل ثبت کرده و منچستر یونایتد دو بازی آخر خارج از خانه خود را باخته است و وولز برای کسب سهمیه لیگ اروپا می‌جنگد. بر این اساس شما تصمیم میگیرید که صلاح را کاپیتان کنید. اما دست بر قضا صلاح بلنک می کند و برونو دو گل به همراه بونس سه به دست می آورد و امتیازش دو رقمی می شود. گیم به پایان رسیده و شما در حال نگاه کردن به تیم خود هستید. بله. کاپیتان بلنگ کرده. خطایی که اینجا محتمل است، ارزیابی تصمیم بر اساس نتیجه نهایی است. با فقط دو امتیاز که میشه چهار امتیاز برای کاپیتان بودن، ممکنه شما تصمیم خودتون برای کاپیتان کردن صلاح را به شدت زیر سوال ببرید. اما فرآیندی که منجر به تصمیم شد توجیه داشت و از آنجا که طراحی تصمیم درست در فانتزی بسیار سخت است، باید به جای نتیجه بر دلایل تصمیم فرنی که به تصمیم‌های منجر شده تمرکز کنیم. به عبارت دیگر، به جای اینکه از تصمیمی که گرفید به دلیل بلنگ کردن کپیتان ناراحت باشید، بهتر است واکنش مصادی به تصمیم گرفته شده داشته باشید. زیرا بر اساس یک منطقه درست گرفته شده است. از آنجایی که به اشتباه کیفیت تصمیم‌هایمان را بر اساس نتیجه نهایی و نفرند تصمیم فرآیند تصمیم‌گیری ارزیابی کنیم، سوگیری شناختی دیگری به نام سوگیری بازنگری مطرح می شود. بازنگری به پروسه‌ای اشاره دارد که در آن افراد المان‌های کلیدی یک وضعیت را فقط بعد از اتفاق افتادن آن وضعیت درک می کنند. در اینجا های رایج از سوگیری بازنگری که هر روز در فضای مجازی با آن‌ها برخورد می کنیم بیان شده گذشته این توییت ها فرض هستند بریم سراغ توییت هاصل هاه در مقال کرد میدونستم اون غ این هفته خوب باشه و باید کاپیانش میکردم ولی بر اساس برنامه بازی ها ایننگ رو کاپیتان کردم میدونستم لیگت قرار این هفته بلنگ کنه حتی وجودی که برنامه راحتری داشت از آمارش معلوم قرارف کنه پایان توییت از آنجا این که مربیان کنترلی به نتیجه نهایی یک مسابقه فوتبال ندارند مسالما راهی وجود ندارد که بتوانند دقیقا از این چیزها آگاه باشند. نکته خندهدار این است که این توییت ها بعد از اتمام یک مسابقه نوشته می شوند. اگر می که فیلان اتفاق قرار است بیفتد چرا قبل از مسابقه آن را اعلام نکردیم. نکته مهمی که باید ذکر کنم این است. حرف من این نیست که نتیجه نهایی عملکردتان را کلا نادیده بگیرید چه در فانتزی چه در زندگی شخصی بدون در درنظرگرفتنین نتیجه سخت می توانیم در مورد موفق بودن یا نبودن تصمیممان نظر بدهیم در نهایت واضحترین معیار موفقیت در انتهای فصل رتبه کلی شماست که نتیجه مستقیم امتیازاتی است که هر هفته کسب کردیم با این حال همانطور که پیش از این بارون و هرشی گفتند مشکل زمانی به وجود می آید که مردم به طور افراتی برای عرجب تصمیمشان به نتیجه نهایی متکی می شوند. تکیه زیاد به نتیجه نهایی نه تنها باعث احساسات منفی در تصمیمی می شود که می به امتاز فانتیزی منجر شود بلکه جلوی پیشرفت شما و اصلاح فرایند تصمیم گیریتان را هم می گیرد بخش سوم سوگیری تنوع بخشی در استفاده از چیپ ها. یک سوگیری شناختی مهم و کلیدی که باید در فریهیت و والدکارت در نظر گرفت سوگیری تنوع بخشی است. این سوگیری تمایلی در افراد به وجود میآورد که هنگام گرفتن چند تصمیم همزمان تنوع انتخاب ها را افزایش دهند این موضوع باعث می شود از تمام تخمورخایت را در یک سبد بگذار دوری کنید و به آن ریسک را پخش کنید و به انتخابهایتان تنوع بدهید. این موضوع به طور خاص در انتخاب سه عنصر دفاعی و یا تهاجمی از یک تیم رایج را است. دو مثال برایتان میزنم که به ویژه برای خود من جواب دادند. در دابل گیم ویک 29 ام فصل 2019-2020 به دلیل اینکه وولورهمپتون بالاترین احتمال گل نخوردن را داشت، من سه عنصر دفاعی از این تیم را به تیمم اضافه کردم. و در دابل گیم ویک فصل 21 بیس، از بین لیگ دو بازی خوب داشتنی سه و دفاعی در اختیار گرفتم. با آگاهی از سوگیری تنوع بخشی و در این مثال ها بی توجهی به این سوگیری توانسن به ترتیب سی و بیش از سه امتیاز از این دو مجموعه دفاع به دست بخواهیم جامعتر نگاه کنیم اگر شما با چینش 3 5 یا سه 4 سه بازی کنید سه مدافع و ای دروازه خواهید داشت. اگر از سوگیری تنوع بخشی را نادیده بگیرید و از یک تیم سه مدافع بیاورید یا حداقل دو مدافع از یک تیم و یک مدافع و یک دروازه مان دیگر شما متکی به گل نخوردن دو تیم خواهید بود. از سوی دیگر اگر به دام سوگیری طرف و بخش بیفتید احتمالاً برای امتیاز گل نخوردن به چهار تیم متکی خواهید بود. در حالی که در استراتژی اول ریسک کمتری وجود دارد و از نظر آماری احتمال اینکه چهار کلین به دست آورید کمتر از آن است که دو کلیشید کسب کنید. بنابراین از اینکه تمام تخمورهایتان در یک سبد بگذارید نترسید. به ویژه زمانی که چی به فریهید رو فعال میکنید. اگرچه به احتمال زیاد میتوان با استراتژی تنب بخشی امتیاز بالا اورد اما به کار نبستن این سوگیری میتونه بالاترین پاداش رو برای شما برمقام بیاره.